0: Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, todos bienvenidos a un episodio más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Luzondo y como siempre me acompaña mi amado esposo, el doctor Ricardo Luzondo. Bienvenido también a ti, mi amor.
1: Muy buenas tardes todos los radioescuchas. Buenas tardes, amor mío, porque estás siempre a mi lado, junto conmigo, en este programa y en la vida. Estamos felices de estar hoy que de alguna manera pues celebro en especial hoy 13 de julio hace 32 años me gradué en la Universidad Central de Venezuela como médico cirujano y eso es algo que casi nunca lo celebro pero este año me dio por celebrarlo y y bueno, agradezco todos sus saludos y felicitaciones.
0: Y yo también pues te agradezco a ti, como te dediqué también en nuestras redes sociales, felicitándote sí, por estos 32 años uh, como médico cirujano. Luego te graduaste unos años después de de pediatra y puericultor y la gente siempre pregunta qué es puericultor ¿verdad? tú me explicaste que pediatra es el que trata niños enfermos y puericultor el que mantiene la salud de los niños sanos ¿correcto?
1: el, el cuidado de los niños sanos exactamente
0: exacto y luego pues unos años después te graduaste eh, como neurólogo infantil y has pues de verdad servido a tanta gente a través de los años con humildad como puse en en nuestras redes sociales eh, compartiste una foto que yo compartí nuevamente también y ahí estabas tú recibiendo tu primer diploma de médico cirujano y, y, y compartía yo con nuestros uh, seguidores en redes sociales lo increíble de que, para mi sorpresa, todavía 32 años después, ese diploma todavía vive en el mismo tubo negro en que te lo presentaron aquí en la casa. Ese y todos los demás diplomas que has recibido después de ese nunca han sido enmarcados porque... Quiero destacar que lo he visto a través de tu vida, cómo te comportas frente a cámaras, frente a micrófono o cuando no hay nadie o con pocas personas. Siempre el ser el mismo humilde con la intención siempre de servir a través de tu talento médico y a través de tu ministerio, a través del cual has bendecido a tantas vidas comenzando por la mía. Y comenzando por la de nuestro hijo Sebastián también, a quien juntos, pues uh, colaborando, siendo co-creadores de vida con el Señor, pues pudimos traer este Amen. mundo. Así que estoy súper orgullosa de ti, de tu humildad. Eh, te voy a robar los diplomas, porque ahora que estás de director de servicios médicos de los monjes benedictinos, alguna vez en la vida, después de treinta y tantos años, esos diplomas tienen que ver la luz en algún momento. Te los voy a robar cuando no te des cuenta para enmarcártelos y ponértelos en tu oficina por primera <risa> vez en la vida. <risa> eh, yo no, yo los míos los enmarqué el día que me llegaron, ¿no? <risa> bueno, en aquel entonces me lo pidió la firma donde estaba trabajando, mi primera firma que, que me empleó como abogada. Y claro, está, pues uh, corrí a hacerlo, pero eso claro. demuestra tu, tu humildad, tu sencillez con toda la capacidad médica que tienes. Vuelvo a repetir lo que dije en redes sociales, tienes un, un carisma, un conocimiento increíble. No sé, yo sé todos los temas que yo vi en la escuela de derecho, pero no me acuerdo de la mayoría, solo me acuerdo en detalle con las cosas que aún practico, pero tú te acuerdas de todo. Desde pediatría ¿Qué, qué, qué. hasta geriatría, eh, oncología, de todo lo que te toca y lo que no te toca. Y te recuerdas hasta el más mínimo detalle de cada proceso en el cuerpo humano con todos los nombresotes largos. Y eso de verdad lo tengo que compartir que me deja, deja súper impactada cada vez. Ya son 22 años que llevamos de vida juntos, 23 incluimos el año que estuvimos de novios. De y novios. siempre sí, y siempre me sorprende el extento de tu conocimiento. Y también lo brillante que eres diagnosticando. Uh, hemos podido ver muchas veces dos personas que han ido a dos, tres, cuatro y a veces hasta siete médicos y no dan con el diagnóstico y tú hablas con la persona cinco minutos o diez minutos por teléfono y, y, y le atinas. Digo yo atinar, pero no tienes el conocimiento y el discernimiento, diría yo, como un, como un regalo de Dios, eh, un regalo espiritual de, de, de diagnóstico, diría yo, que el Señor te ha regalado. Y en 22 sé que te estoy eh, poniendo todo apenado porque a ti te gusta ser, <risa> ser humilde. Pero no bueno,
1: es que todo eso es ese regalo de Dios, eso no es... es nada exacto,
0: es, es no muy grado. evidente porque es, es casi increíble que otros médicos y médicos de aquí de Estados Unidos... Cinco, tres, siete médicos hagan múltiples exámenes y, y no lleguen a un diagnóstico y que tú con una breve conversación el señor te, te ilumina y, 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 y le, le atinas exactamente y le dices a la persona vuelva a sus médicos y le dicen que busque tal condición y tal cual es. Así es que qué que regalo que, que has llevado tu profesión no para enriquecimiento personal. Sino por una verdadera vocación, porque en este país lamentablemente muchos estudian medicina solo para tener posición y, y poder y reconocimiento y dinero. Pero tú eres de verdad un médico de vocación auténtica y me siento pues más que orgullosa de no solo ser tu compañera de ministerio, sino ser tu compañera de vida. Y que eres el papá de, de nuestro hijo y, y, y que, bueno, todos los que nos toca por caminar. Así es que ahora que los dos hemos regresado, por gracias de Dios, después de una década eh, a, a nuestras profesiones, en adición a continuar nuestros ministerios, pues quería yo también celebrarte en este día muy especialmente y que la gente sepa de ti. Eh, sí, sí, sí. de verdad todo lo que Dios ha hecho en tu vida y todo lo que te hacen esforzado porque no te gusta ni que te digan doctor muchas veces, me dice con Ricardo es suficiente sí, sí, sí. Y, y qué lindo ver que, que en, en nuestras redes sociales ya tantas personas que tú, a, a los cuales tú le has cambiado la vida por, por, por esa dedicación pues te están felicitando y bien merecido, de verdad mi amor, bien bien merecido Sebastián y yo, que lo tengo casi aquí a mi lado trabajando, Sebastián y yo, y toda nuestra familia están muy orgullosos de ti. Sigue adelante y por eso qué bueno que hoy vamos a, a tratar un programa que justamente pues necesita de tu amplio conocimiento médico y de tu habilidad y... De, de ese carisma que tienes para poder explicar las cosas complejas de una manera muy sencilla para que todos los que no tenemos entrenamiento médico podamos entenderlo. Y hoy, pues le vamos a estar conversando sobre qué es un aborto, un aborto provocado, y qué son otras condiciones que no son aborto que lamentablemente la, el lobby o todo el sector de personas engañadas o a propósito que, están, que quieren luchar y hasta están destrozando ciudades por adelantar la la la, la, la iniciativa del aborto. O sea, me, me quedo casi sin palabras porque es, es buscar la muerte a propósito y es, es impresionante para mí que las personas puedan o engañ ser engañadas o tener el corazón tan apagado, tan influenciado por el enemigo, que puedan pensar que un aborto provocado debe ser un derecho de la mujer. Y esa misma gente pues, dice derecho de la mujer, pero tampoco saben definir lo que es una mujer porque por la idiotización que tienen por la ideología de género, hasta consideran que, que un hombre que se identifica como mujer también puede dar a luz, lo cual es una ridiculez y está completamente divorciado de la biología y de la realidad. Y a esas nuevas invenciones locas, del hombre, todos estos inventos ideológicos le están llamando ciencia auténtica cuando se lo inventaron en el espectro grande de la vida, pues el otro día antes de ayer, médicamente hablando porque toda la vida se ha sabido lo, que la mujer es la única que puede, que puede tener hijos que puede llevar una nueva vida en su vientre y cómo es que se logra esa vida que es en la unión del hombre y una mujer y punto, algunos se han inventado también modos eh, externos, modos artificiales de, de fecundación, jugando a Dios y ya en el futuro tendremos las consecuencias de todos estos actos. Pero ahora que ya he hablado tanto, les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, Ricardo y Lucía en Facebook, uh, Lucía Luzondo en Instagram, Lucía Luzondo en Twitter, eh, y que nos sigan y que y que pongan sus preguntas a través de estas redes sociales porque ahora vamos a estar hablando ciencia de la buena, de la de verdad, no de la de inventada recientemente por ideólogos y cuáles son las diferencias entre las diferentes condiciones que puede sufrir una mujer que pueden re, eh, requerir un procedimiento médico que es completamente diferente al aborto y que todos los abortistas y todas estas gentes en el lobby pro aborto están tratando de engañar al pueblo de que una mujer puede puede ir a la cárcel si se trata si tiene un embarazo ectópico u otros u otras situaciones médicas completamente diferentes a un aborto electivo los cuales Ricardo nos va a estar explicando en detalle en este día. Pero antes de eso, mi amor, ¿por qué no nos podemos en las manos del Señor en oración para que todo lo que se discuta aquí esté iluminado por el Espíritu Santo, sea, la verdad biológica, la verdad de Dios para la claridad y el conocimiento del pueblo? Porque como dice la Escritura, busquemos la verdad y la verdad nos hará libres. Oremos.
1: Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad, por el sacrificio en la cruz para devolvernos la vida, para reencontrarnos con el Padre en la eternidad. Te damos gracias porque tú nos acompañas en este caminar, porque tú nos iluminas. Queremos pedirte de una manera especial en este día de hoy por todas aquellas personas que están viviendo angustiadas, atribuladas, desesperadas, especialmente por tantas situaciones en el mundo, guerras, ideologías, cambios de, de la naturaleza, cambios, pretensiones de cambiar la vida como tú no las has regalado. Queremos pedirte que des paz, amor, tranquilidad y aquellos esposos y familias que están en situaciones difíciles puedan encontrar la paz en ti, puedan conseguir la esperanza en tu presencia. y Todo, todo lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, aquella que dijo sí a tu plan maravilloso de nuestra salvación, entregándose en cuerpo y alma a tu voluntad. Amén.
0: estamos en el pleno del programa de hoy y este programa lo hacemos como una continuación del programa que emitimos en vivo la semana pasada donde hablamos de las implicaciones reales de la derogación del caso road en contra de wade que era el caso Jurídico de la Corte Suprema de los Estados Unidos, emitido en el 22 de enero del año 1973, que definió erróneamente que el aborto, eh, de cualquier manera, el aborto electivo, era un, entre comillas, derecho constitucional de la mujer en los Estados Unidos. La Corte, en el caso Dobbs, el 24 de junio del año en curso, de, eh, revirtió esa decisión corrigiendo el gravísimo error de 49 años, como también hubo un caso anterior, Brown versus Board of Education, Brown versus la, eh, la Junta de Educación de Brown, donde se corrigió el caso que decía que los Estados Unidos se podía estar eh, iguales pero separados o sea que la segregación entre blancos y negros en los Estados Unidos se permitía constitucionalmente por un caso previo que, que duró muchísimo más que, que, que Roe contra de Wade como presidente de los Estados Unidos pero como era erróneo más de 50 años después se aclaró esta decisión y en Brown vs. Board of Education se aclaró que todos somos iguales y que tenemos que estar juntos. O sea que no es la primera vez que un precedente de mucho tiempo en los Estados Unidos es revertido porque el primero fue eh, decidido completamente con bases erróneas. Eh, esa decisión ha generado un escándalo nacional en los Estados Unidos y en el mundo porque en nuestros países de América Latina también han habido protestas porque el lobby abortista también ha, ha, ha tocado y ha tomado to el feminismo radical ...a través del cual nace el supuesto eh, derecho al aborto de la mujer... ...la ideología de género, la teoría crítica racial... ...todas están enganchadas en nuestros países... ...y esa lucha aplica uh, globalmente en este momento... ...especialmente en los países de América... ...entonces es importante lo que pasa en Estados Unidos... ...porque esto puede de verdad crear un efecto dominó... ...en el resto de nuestros países porque muchas veces esas ideologías nacen de Estados Unidos y llegan a nuestros países de origen en América Latina. Y esta reversión de la visión de que el aborto no es un derecho constitucional en los Estados Unidos también puede tener un impacto tremendo en todos nuestros países de origen en América Latina. Por eso es bien importante para todos entender esto, porque los mismos argumentos que se hacen aquí, muchas veces falsos por el lobby pro-aborto, se repiten en nuestros países de origen. Y una de las cosas que son una absoluta irreverenda mentira vulgar es que eh, hay procedimientos médicos que también van a ser prohibidos en los diferentes estados de Estados Unidos, porque recalco la reversión de Roe versus Wade elimina al aborto como un derecho constitucional, pero no hace ilegal al aborto en Estados Unidos. Esa decisión pasa a ser eh, competencia de las diferentes legislaturas de los diferentes estados de Estados Unidos, donde la gente elige esos legisladores y le dicen que quieren tener como ley en cuanto al aborto. Si tenerlo, si tenerlo con restricciones, etcétera. Así que primero que esta reversión de Roe vs. Wade quitó el derecho al aborto en Estados Unidos, es la primera y garrafal mentira. Las segundas mentiras aledañas para tratar de, de crear una narrativa que sea creíble o que la gente pues, pasionalmente vaya a apoyarla para ellos ganar eh, fuerza política, es que hay otros procedimientos son también abortos y que las mujeres pueden ser penalizadas en los estados en que se prohíba el aborto eh, o se limite eh, eh, grandemente el aborto, pueden ser penalizadas por tener estos procedimientos. Y como son procedimientos médicos, para eso tenemos a Ricardo en el programa de hoy para hacer esa aclaratoria. De hecho, una de las políticas jóvenes más reconocidas en Estados Unidos, que debe estudiar un poquito más antes de hablar, porque si tiene mucha fuerza en las redes sociales, qué pena que sea del origen del país de uno, ya saben de quién estoy hablando, eh, debe, debe educarse un poquito más antes de caldear los ánimos del pueblo con mentiras absolutas. Esta joven es una de las más uh, fuertes eh, eh, activistas pro-aborto en el país y dijo en, en una entrada en, los, en las redes sociales que... Los embarazos ectópicos, la mujer que tenga un embarazo ectópico y que tenga que, uh, que, que enfrentar un procedimiento médico que termina con la vida de ese embrión en formación, es lo mismo que un aborto y que ellas pueden terminar siendo penalizadas criminalmente en estados donde el aborto sea prohibido por ley. Ricardo, por favor, ¿nos puedes explicar bien qué es un aborto eh, electivo versus qué bueno, es una, eh, eh, un aborto no electivo? Y luego pasamos entonces a ver lo que es un embarazo ectópico y si ese procedimiento se considera un aborto como si fuera un aborto electivo.
1: Sí, eh, evidentemente, el aborto es la interrupción de un embarazo y se habla pues, de interrupción de embarazo y que puede ser entonces eh, provocado o puede ser electivo de alguna manera en ciertas circunstancias. No quiere decir cuando es electivo que se decide interrumpir un embarazo que es viable, es decir, de un bebé que se está formando normal sin ningún tipo de inconveniente, donde no hay ningún tipo de riesgo y entonces uno decide interrumpir el embarazo electivamente. No, o no es eso lo que quiere decir electivo. Interrupción del embarazo en muchas situaciones se utiliza y antes de y antes de Robert's Wade eso, esos procedimientos pasaban y no eran ilegales en el país.
0: Ni lo decir, van a hacer ejemplo, tampoco en el futuro.
1: No lo van a hacer igual porque por ejemplo cuando se interrumpe un embarazo un embarazo es decir una una, una joven una mujer eh, hizo su prueba de embarazo está embarazada eh, no le han hecho todavía sonograma no le han hecho ningún tipo de estudio para ver cuál es la, el tiempo del embarazo, ver el, 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 el embrión, dónde va, el feto, cómo va creciendo y de pronto empieza a tener un sangramiento que es eh, inesperado y empieza entonces a tener lo que se llama una amenaza de aborto. Se hace un estudio, un, un, un sonograma y se encuentra pues, que es un aborto espontáneo porque... Una de las causas probablemente es que el embrión no se formó, no está formado. O dependiendo del tiempo del embarazo, o sea, las primeras eh, cinco semanas, cuatro semanas, seis semanas, puede que ese, eh, se unió el espermatozoide al óvulo, empezó a desarrollarse el, el embarazo, el, el feto, pero por algunas circunstancias genéticas o lo que sea, no una formación completa, adecuada, correcta y la misma naturaleza, pues un embarazo que no va a seguir progresando, pues las hormonas que sostienen, las, las hormonas que produce el mismo feto y en las mismas eh, capas del, del embrión, la capa coriónica que envía eh, hormonas que señalan que el ovario produzca, el cuerpo lúteo produzca progesterona que hace que el embarazo se sostenga, pues si, si no hay un bebé que se está formando allí por alguna razón, no llega el mensaje, no hay progesterona, la progesterona baja y entonces el embarazo pues no continúa y hay un embarazo o un aborto espontáneo. O sea, empieza a haber sangramiento y hay pérdidas. ¿En qué pasan estas situaciones? A veces ha habido restos embrionarios que se quedan adheridos a las paredes del útero si llegó a haber la implantación y necesariamente hay que hacer una, una limpieza de los restos embrionarios, es decir, lo que se llama un curetaje, como lo conocemos generalmente, o raspado, como lo quieran llamar, es para evitar que un, un vaso sanguíneo que se haya quedado pegado allí, conectado a la, al, al endometrio o al miometrio de la mujer que se va conectando, produzca un sangramiento continuo y la mujer se vaya a desangrar. Entonces hay que, pues, por supuesto, se, es un tratamiento terapéutico hacer un, una limpieza de los restos, si quedó algún resto a, eh, embrionario, pero eso no quiere decir que eso sea un aborto, eso no quiere decir que se hizo una limpieza del vaciado uterino para eliminar el, el producto del embarazo, para eliminar el bebé, porque ya no había habido bebé y se había perdido espontáneamente. Es una de las cosas que tratan de manipular diciendo que entonces, cuando se hace un curetaje, pues se está haciendo un, un vaciamiento del útero, se está haciendo un aborto. No, Ahí no se está haciendo ningún tipo de aborto, ni electivo, ni terapéutico. Se está haciendo como medida terapéutica limpiar los restos que hayan podido quedar allá allí para evitar un sangramiento continuo, profuso y que la mamá se muera. Entonces, se está haciendo un, una, un abordaje, tra, un tratamiento médico para pues, mantener la salud de la mamá.
0: Correcto, es una, una gran diferencia.
1: Puede ocurrir también que hay otra situación que se llama huevo muerto retenido. Es decir, una señora está embarazada, eh, se hace el estudio de su control de, de ultrasonido a las 7 semanas, 8 semanas, cuando ya el bebé está completo, ya se le ve la cabecita, ya se le ve el, el cuerpo, y en este sonograma se ve una masa nada más. No hay bebé formado pero las capas embrionarias eh, de, 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 de las amenidades cor coriónicas y las, eh, el saco uterino, pero el saco vitelino, perdón, están presentes, pero no hay nada formado adentro. Entonces, ahí se tiene que hacer también un, un embarazo que probablemente se va a interrumpir pronto, en unas semanas, pero a veces, si no se... Si un embarazo que no está progresando puede convertirse en algo que se llama una mola o de pronto puede ser una mola hidratiforme, es decir, un embarazo molar que no es un bebé, es un, una masa que se puede convertir en un cáncer y es un cáncer que va a afectar la vida y es mortal para la mamá. En ese caso hay que hacer el vaciamiento uterino también de ese huevo muerto retenido o de ese posible mola hidratiforme que es una alteración de, del embarazo, no hay bebé, no se produjo bebé, hubo fecundación, pero la fecundación no fue eh, exitosa y lo que se produjo allí, pues por diferentes causas, puede ser eh, radiación, que haya habido este, algún tipo de tóxico en el ambiente que la mamá no lo sabe o contiene plomo, o que tiene, está intoxicada por plomo a la mamá y tiene altos niveles y no sabe, o tiene otras, otras condiciones o genéticas en, el, en, ese, en ese espermatozoide que fecundó ese óvulo de ese mes, no tenía la, situ la, la, la formación genética adecuada, o el ADN estaba defectuoso cualquier otra situación que puede pasar, especialmente en estos tiempos en los cuales tenemos tan mala alimentación, estamos expuestos a tanta radiación, estamos expuestos a tantas cosas, puede que sea que uno de esos óvulos en uno de los meses no esté formado. O una mamá que ha estado tomando hormonas, ha estado tomando pastillas anticonceptivas por mucho tiempo y, y el siguiente, cuando las para, el siguiente ciclo menstrual probablemente por la, el freno, hormonal continuo, el óvulo que sale en ese mes no está en las mejores condiciones, para ser fecundado produce pues un embarazo que, que, que puede ser o un huevo muerto retenido, una movilidad antiforme o puede ser simplemente una pérdida espontánea. Y que es lo que hay que vaciar el útero, no de un bebé que se va a abortar, sino que se está haciendo un, una limpieza quirúrgica de un contenido no embrionario o no, no humano que está allí, o sea, no, no, de una, no de un ser humano, sino de unos restos que están produciendo enfermedad. En esos casos, pues también es lo mismo. Se está haciendo un aborto, se llama aborto porque se está haciendo un vaciamiento uterino, pero no se está haciendo un vaciamiento uterino, es como tener de pronto un, un, un tumor, en el, eh, un tumor en el útero que se tiene que eliminar, operar y eliminarlo para que la mamá pueda salir embarazada eventualmente después. Eh, estas situaciones son las que están tratando de decir que se, que se llaman aborto, pero no es aborto intencional de un ser humano que está formándose sanamente. Es la interrupción de un embarazo que no, es, que no tiene el producto esperado que se está comportando como un bebé que está creciendo porque no está formado. Y se puede evidenciar a través del ultrasonido, se evidencia a través de la, del contenido hormonal, que es algo que no está haciendo bien. Eh, entonces, por esa parte, espero que hayamos quedado claros.
0: Y estas son las Cierra. cosas que, que de verdad lloran ante los ojos de Dios, que los activistas, los ideólogos y los políticos progresistas, entre comillas progresistas, estén mintiéndole al pueblo y que aseverando que todos estos procesos que, que tú estás definiendo son aborto y que podrían ser penables criminalmente en contra de la mujer, eso es una total flagrante y burda mentira y hay más procedimientos que queremos que ustedes entiendan eh, el más eh, mencionado, el que más se ha hecho popular entre las personas eh, como esta mujer político de la que hablé y tantos otros activistas y la gente que cree en ellos ciegamente simplemente porque la palabra de ellos es que más fuerte para ellos que la palabra de Dios mismo y que la misma ciencia, las personas siguen repitiendo esto y dicen que las personas pro vida, pues somos unos abusadores, que no nos importa más que que lo, nazcan los bebés y no encargarnos de los bebés cuando nacen. Y de las madres, que no nos que somos de, demonios, que no nos importa la salud y la vida de la madre. Total, totales mentiras sin ningún fundamento. Pero si no hay quien les diga las verdades a las personas, las personas tienden a creer estas cosas, especialmente cuando en las redes sociales y en la Internet, en los sitios, en los diferentes sitios, en la Internet están copados de estas mentiras y la gente... Y muchas veces la, la verdad científica sobre, sobre estas diferentes situaciones es censurada, o sea que si uno pone por eso las cosas que pongo en las redes sociales, pues le pongo un signo que de pronto pueda que, que las expresiones no sean captadas por los que monitorean todas las entradas en las redes sociales para censurarlas y eliminarlas cuando uno es provida o cuando está en contra de ideologías como la ideología de, de destructiva, ideología de género, que nada tiene que ver con tener misericordia con las personas que tienen eh, tendencia a, a, o inclinación o atracción hacia el mismo sexo O que tienen una condición emocional Que entienden que aunque tengan un cuerpo biológico de un hombre Pues se sienten mujeres o viceversa Es algo muy diferente a eso La ideología de género es un conjunto de ideas malévola Errónea completamente El Papa Francisco la ha llamado malvada Que es una guerra global en contra de la familia Y de nuestra misma fe de eso hemos hablado en otros programas, pero queremos que aten cabos porque todas estas ideologías son primas hermanas. Están todas, todas eh, unidas por el mismo lazo de destruir el plan de Dios, de destruir eh, el origen del hombre y la mujer, como creados por Dios, hombre y mujer, y que la vida comienza con la unión de un hombre y una mujer y que el matrimonio comienza con la entrega pues de un hombre con una mujer para el compartir del resto de sus vidas, para hacerse felices y para procrear nueva vida, que es el único y verdadero significado del matrimonio y lo ha sido por milenios. En la historia de la humanidad. Ahora creo que debemos tener una pausa eh, para sí. entonces continuar. Me gustaría que entonces abordara Ricardo lo que es el embarazo ectópico y por qué sí. es lo que se ha hecho más famoso, como el reclamo de que estas mujeres van a ir a la cárcel. Que sí. no es verdad. Que nos aclares esto. Vamos okay. entonces a Vamos tomar, a tomar la esa pausa. pausa. Siento tu corazón
2: palpitar Latiendo fuerte a punto de estallar Tranquila, todo estará bien Veo que no paras de llorar Ideas que nos quieren separar No escuches, yo tengo miedo también Tiempo pasará No hay nada casual desde niña y hoy se ha hecho realidad Tengo historias por contar, dame la oportunidad Imagíname en tus brazos, que pongo ya en tus ojos de alegría Puede ser Tengo miedo también Tiempo pasará No hay nada casual Jugabas desde niña Y hoy se ha hecho realidad Tengo historias por contar Dame la oportunidad Imagíname en tus brazos Que pongo en tus ojos De alegría. puede ser Porque yo te voy a amar Todas
0: Hermosa selección nos ha escogido nuestro productor a uh, una canción de Estación Cero, justamente un, un canto pro vida para alertar a todos nuestros fieles, especialmente a nuestros jóvenes que están siendo bombardeados con estas inmundas ideologías para cambiar hasta su visión del cristianismo y que a muchos de ellos los hace alejarse de la iglesia católica porque estos ideólogos dicen que por nosotros no aceptar eh, el aborto y tantas otras ideologías somos personas retrógradas, inmisericordes, eh, perversas y nuestros hijos pues nos acusan de lo mismo y se alejan de la iglesia. Por eso es tan, tan importante. Ricardo, entonces vamos a continuar y si pudieras explicarnos, por favor, cuál es la diferencia entre un aborto que haya elegido una persona que tiene un embarazo eh, completamente sano. Eh, versus un embarazo ectópico y cuál es la diferencia entre los dos procedimientos.
1: Sí, bueno, un embarazo ectópico quiere decir que se ha, han ido en el lugar in, inesperado, o en el lugar no correcto. Eh, hay eh, diferentes lugares en los cuales puede haber una falta de implantación, eh, pero la más común o la que ocurre en, en la mayoría de las veces que se llama ectópico es en el embarazo que se llama embarazo tubular, es decir, en las trompas de falopio. El, la fecundación ocurre eh, cerca del, del ovario donde se hace la ovulación, allí ocurre la fecundación, este producto de la fecundación, este huevo, que se empieza a formar, este bebé que se empieza a formar, comienza un proceso de migración y las trompas, que son como una flor grande pegadas a un tubito, es decir, ahí recibe este huevo que se está formando, que se está produciendo, que se está multiplicando para ser un bebé y que se va continuando su proceso migratorio a través de lo que se llaman las trompas de falopio es decir, los tubitos que están a los lados de la matriz que desembocan dentro, de la, dentro del útero y allí lo va canalizando, va llegando y esto ocurre para que cuando una vez que se ha producido el embarazo, eh, dé tiempo a la naturaleza a que el cuerpo produzca un lugar donde implantar el bebé, donde este bebé se, se implante o se anide o se adhiera para que continúe su, su proceso de alimentación y nutrición, que es a través de la placenta, que se, que se adhiere al, al endometrio, al útero, dentro de la parte interna del útero, y allí entonces va a, a continuar el embarazo. En algunas situaciones, que no se sabe realmente por qué, eh, se lentece el tiempo de movimiento, de desplazamiento, de, del, del huevo del bebé que se está empezando a formar y ya comienzan a, a producirse las capas diferentes eh, embrionarias y puede adherirse a la trompa en, en el lugar de la en el medio de la, de la trompa donde está caminando el, el feto y una vez que se adhiere allí pudiera entonces comenzar a crecer y continuar el embarazo en las primeras semanas en este lugar equivocado. Entonces, esto se llama eh, un embarazo tubular o, o se llama pues embarazo ectópico. El 97% de los embarazos ectópicos pues ocurren generalmente pues allí, en las, en las trompas de falopio. Rara vez se han escrito casos que se han implantado en la cavidad abdominal fuera del útero eh, incluso los pocos que se han descrito en la historia, pues algunos han llegado a, a término y el bebé se ha formado fuera, se ha adherido a la matriz por fuera y, no, y ha continuado el embarazo y ha sido pues un embarazo a término, lo poquito que, sea, que se ha encontrado de esto. Pero entonces es, eh, este, embarazo ectópico, este embarazo ectópico es una de las, de las causas que pueden producir enfermedad materna y muerte y representa pues un reto para los médicos, que están tratando de salvar ambas vidas, la vida de la mamá y la vida del bebé. Entonces, hay procedimientos que se, están, que se utilizan para suspender este embarazo, es decir, para producir un aborto. Dos de ellos son completamente eh, inmorales, o son no, no aceptados, porque se está interrumpiendo el embarazo, se está un aborto, dándole, por ejemplo, a la mamá una medicina que se llama metrotexate, que es una med un medicamento que se utiliza eh, para las pacientes con cáncer. Y esto va a hacer que la placenta se muera, es decir, produzcan daño en la placenta. Entonces, se está produciendo la muerte de ese bebé a través de, de, la, de, de matar la placenta. O sea, que, que esto... Aunque se sabe que la, puede haber peligro de riesgo de vida en la madre, esto no se, esto esto es, esto es un, un aborto pues también criminal, porque se estaba es matando al bebé a través de quitarle la vida de su de su donde se, se recibe su alimentación. Otra situación que se hace es selectivamente, no ha pasado nada, todo el mundo está en buena situación, es abrir la trompa donde está el embarazo y sacar el producto del embarazo. Y eso también, pues, es, del punto de vista bioético, pues, es algo que, se, con lo, que no se considera moralmente aceptado. Pues, ¿qué hacer? ¿Qué se hace? Realmente lo que se hacen los ginecólogos católicos y que están en, en, en buen aspecto bioético es continuar el embarazo con un seguimiento cercano a la madre, porque la mayoría de estos embarazos ectópicos se demuestra que se, que se abortan espontáneamente. Si no hay el espacio suficiente para el crecimiento y la expansión del, del embarazo, pues naturalmente en muchos de estos casos se, se elimina el propio embarazo por sí mismo. Y eso no lo explican y eso no lo dice el lobby tampoco, sino simplemente se empieza embarazo ectópico y hay que abortar, ya hay que sacar al bebé de ahí porque se va a, a morir la mamá. Entonces, cuando esta situación ocurre, cuando son los pocos casos en los cuales eh, el embarazo sigue avanzando y la mamá pues está evaluando que hemodinámicamente esté bien, es decir, no hay una pérdida de sangre, se está produciendo un sangramiento, pero en el momento en que ya se comience a ver algún tipo de alteración hemodinámica que pueda afectar la vida de la mamá, entonces el procedimiento es aceptado moralmente, es la de interrumpir, o sea, la de, la de cortar o eliminar la conexión de la trompa al útero por el lado de la madre, no del lado donde está el bebé y pues se está eliminando una trompa que está afectada, una trompa se está eliminando un órgano que está enfermo, un órgano que está rompiéndose, que está, siendo, que está dañado y eso es lo que se hace entonces como una, una resolución de un problema que se está afectando a la mamá y que secundariamente el efecto, el, el segundo efecto, de este procedimiento, pues, lamentablemente afecta al continuar la vida de ese embarazo. Entonces, esto incluso no se llama aborto tampoco, es, es un procedimiento, es como si, por ejemplo, otro que es lo que se llama el doble efecto en bioética, una mamá tiene un cáncer en el útero y ese cáncer en el útero le va a producir la muerte. Entonces, el tratamiento en un cáncer de útero en una mujer, es eliminar, es cortar, es hacer una esterectomía. Esta mamá estaba embarazada. Al momento que se está haciendo la cirugía o cuando se decide que, o se determina que tiene un cáncer de útero, pues ese útero no está sano. Ese útero está enfermo y está produciendo un riesgo de vida en la mamá. Entonces, al hacer la esterectomía, no se está haciendo un aborto intencional. Se está haciendo ni siquiera lo que se llama un aborto terapéutico. Se está haciendo una resección de un órgano enfermo que lamentablemente sin en ese momento tenía un embarazo allí, pues el efecto secundario o el doble efecto en este aspecto es pues que se, perdió, se terminó de perder el embarazo, pero no fue nunca la intención de interrumpir el embarazo o producir un aborto. Entonces esto si se entiende con detalle la explicación de lo que realmente es de ninguna manera puede utilizarse una en contra de una mamá o de un médico que esté asistiendo un embarazo ectópico tubular que está produciendo una hemodinamia alterada en la mamá, es decir, una, una, una pérdida de sangre que puede producir una deshidratación y muerte en la madre que es totalmente diferente a, a lo que se puede piensa que, bueno, tiene un embarazo ectópico hay que eliminar al bebé de entrada, ¿no? Son situaciones muy complejas y distintas que no se pueden así como que explicar de, 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 un, de un solo golpe, ¿no? O sea, que esto tenemos que entenderlo y buscar la información adecuada en la gente que tiene el conocimiento.
0: Y lo importante acá es recalcar que todas estas condiciones relativas al embarazo, que no son abortos escogidos de un embarazo perfectamente sano y viable, eh, es, ya están determinadas en, en la ciencia médica. Los ginecostetras ya están entrenados a cómo reaccionar de inmediato cuando ven una de estas situaciones. Yo he visto muchos videos de, de ginecostetras pro vida, católicos, serios, de verdad, que siguen la verdadera ciencia, no la ciencia inventada por los ideólogos. Eh, dicen que, que la reacción sería inmediata, o sea, que, que procederían a, un, a una cirugía de emergencia para... para para corregir eh, este problema en particular, si eh, como tú lo has, como tú lo has definido, pero de eso a que esto sea el aborto del cual habla la ley como un derecho es completamente diferente, son dos mundos completamente diferentes y me gustaría Ricardo que explicaras porque has usado el término unas cuantas veces y es el término bioética, por si acaso hay personas, sé que muchos lo saben pero algunos puede que no sepan cuál es este campo de estudio que se llama bioética no los puedes explicar y después yo doy mi explicación así de persona no científica de cómo lo entiendo <risa> yo, ¿no?
1: <risa> claro, claro, claro bueno, eh, la bioética es una rama de la ética, eh, es decir, ética es todo aquello que es legalmente aceptado y que tiene principios morales, que proporciona los principios de conducta para el ser humano en relación con la vida, o sea, por eso es biológico, bioética, porque hay la ética de trabajo, pues hay la ética de, de trabajo en la cual es la cuáles son las normas y las buenas conductas o el buen comportamiento dentro de su trabajo. En bioética es más o menos lo mismo, los mismos, cuáles son los, los principios y las conductas adecuadas para llevar la vida del ser humano, para enfrentar los aspectos de, de la vida que incluye la muerte en el ser humano, es decir, el, el principio de la vida hasta el final de la vida.
0: Exacto. O sea, Como sí, siempre hablamos claro. eh, en el campo provida y en nuestra doctrina verdadera, sana doctrina católica, no el catolicismo entre comillas progresivo que se han inventado algunos que todavía se creen católicos y en mi humilde opinión ya no lo son. Son ideólogos de la religión woke y no católicos auténticos, me lo disculpan, pero así, así siento y así pienso que es. Eh, la, la bioética es ese campo de estudio eh, la ética sobre la biología o humana, de cómo entonces debemos ver la moralidad de cualquier procedimiento biológico eh, en el cual se debe proteger la vida humana en cualquier etapa. Ah. Así. Así, Así lo veo yo, ¿no? Entonces es eh, sí, no, un no, poquito claro. más en, en, palabras, en palabras menos, menos uh, conocedoras, porque tú conoces de esto mucho más que yo, pero esa es la, exacto, bio, de biología y ética, la ética de la biología sobre la vida humana.
1: Son las conductas correctas que deben ser moralmente aceptadas.
0: Exacto. Que, que, debe, que es moral y que no vida. es moral? Exacto. Por Entonces, eso parte en bioética. De la reproducción, uh -huh. Perdón. Sí, Además,
1: desde la reproducción al, al embarazo, incluye este, cómo tratar las enfermedades, lo que son las donaciones de órganos, lo que son eh, los eh, el final de la vida, eventos del final de la vida, o sea, todos estos aspectos morales de lo que debe ser el respeto a la vida humana.
0: ¿Y eso va a ser otro de tus diplomas? Bueno, ya tienes un certificado porque ya... ya... Recibiste tu certificado en bioética y estás cursando para terminar no solo un certificado, sino una maestría en, en bioética para, precisamente para poder guiar la moralidad de estos procedimientos y por eso pues estamos hablando con tanto fundamento de lo que es moral y de lo que no es moral. Y en todos los casos, en todos, todos los casos, amados hermanos, la elección de terminar con la vida de un ser humano en desarrollo, que es un embarazo sano, es, es, es un asesinato y, y es moralmente rechazado por la biología y es moralmente rechazado especialmente también por nuestra fe que respeta la dignidad infinita de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Muchas veces la gente también, otra mentira que están hablando es que no es persona, eh, ni es ser humano, un bebé en desarrollo hasta que nace. Eso es otra, diríamos, perdonando, animalada, otra burrada que alega el lobby uh, pro-aborto, porque tú mismo nos puedes explicar, por favor, Ricardo... Eh, ¿Por qué el 95% de los biólogos, de los biólogos académicos preparados del mundo eh, y, y todos los textos correctos de biología dicen que la vida comienza, en la vida humana comienza en la concepción? ¿Podrías exp explicar?
1: Sí, claro. Este, desde el momento en que dos células independientes, como es el espermatozoide y el óvulo, se juntan, y ya dejan de ser células independientes porque forman ahora una nueva criatura, una nueva, un nuevo ser, un nuevo ente, una nueva existencia, es decir, un nuevo ser humano que tiene su propio eh, contenido genético, su propio contenido de ADN, que tiene su propio, que es por mitad y mitad de los padres, pero la combinación lo hace único e irrepetible, y que desde el momento en que ya se organiza esa primera unión, esa primera célula, podemos decirlo de esta manera ya se organiza todo el proceso de, de formación de cerebro, de ojos, de panos, de pies que no se usan instantáneamente porque no somos instantáneos como decir la leche instantánea o un café instantáneo, somos producto de un proceso que va haciendo que realmente es sumamente rápido pero que igual toma un, 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 menos de cuatro, siete semanas en estar completamente formado entonces, eh, es un proceso dedicado, específico, perfeccionado que ocurre desde ese momento de la fecundación. Si ese ser humano, como estaba diciendo, este, si esa primera unión es defectuosa y, y se va a producir un, un embarazo, no, o sea, un embarazo que se va a perder eventualmente, igual creemos que tiene una dignidad porque es el, la combinación, o sea, es la, es la la formación de un ser humano que por diferentes circunstancias genéticas, afectaciones externas de radiación, lo que sea, no continuó su proceso y murió, pero existió y es una persona. Y eventualmente, pues, por eso nosotros celebramos la vida de nuestros hijos que hemos perdido. Nosotros hemos tenido dos, tres, tres pérdidas sí. uh -huh. de embarazos que, pues, a diferentes semanas, pero no decimos, ah, perdimos un huevo, no perdimos un hijo un bebé y tenemos tres pérdidas, tenemos tres hijos perdidos, muertos, que están en el, en el cielo, en la gloria, pero, pero existieron desde el momento en que, en que ya se, se, se formaron, porque eso es esa belleza de, de, de la existencia, de la vida desde el momento de la fecundación.
0: Y lo celebramos desde que nos enteramos de esos tres adicionales embarazos que fueron subsecuentes al primero de Sebastián, que fue exitoso gracias a Dios. Por eso tenemos cuatro hijos, tres en el cielo y uno en la tierra. Lo celebramos como que íbamos a tener un bebé. No decíamos vamos a tener un cúmulo de células. O vamos a tener un bebé cuando nazca. Por eso la madre es madre en el momento del embarazo. No va a ser mamá cuando el niño nazca. Ya es mamá desde que esa, desde que, que se concibió esa nueva criatura única y repetible, diferente completamente al papá y la mamá. Por eso podemos alegar con toda claridad científica y moral y doctrinal que eh, la vida comienza en el momento de la concepción y ahora tocaste un punto que me toca como mujer, como madre, como católica y como profesional y es que cuando comparan todas estas pérdidas o estos embarazos ectópicos o, los, o estos embarazos que no progresan, que se pierden espontáneamente o que mueren y hay que hacerles ese curetaje o DNC, DNC en inglés, que lo igualen a un aborto provocado. Yo he tenido tres y jamás he matado un hijo mío. Muy diferente a la mujer o al padre que obliga a esa mujer o los, los abuelos que obligan a esa mujer a terminar con la vida de una persona humana completamente viable, muy diferente. Los esperamos el próximo miércoles en vivo nuevamente, cuando tendremos un programa más de este, su programa.